0: Tous les 15 jours dans RCJ Midi, Johanna Tuil nous emmène à la découverte de communautés juives méconnues partout dans le monde. Elle s'est arrêtée aujourd'hui en Inde.
1: Et nous partons aujourd'hui à la découverte des Juifs d'Inde. La communauté juive d'Inde a réussi à s'intégrer dans une société à grande majorité hindoue et musulmane tout en créant au fil des siècles une culture judéo-indienne unique en son genre. En Inde, l'histoire des communautés juives se conjugue au pluriel et c'est dans le sud-ouest du pays que tout commence. Le Kerala, pays des cocotiers en Malayalam, est célèbre pour sa végétation luxuriante, ses plages de sable fin et son histoire parfumée d'épices et de bois précieux. Il est aussi célèbre pour la ville de Cochin et ses jolies maisons au ton pastel. Célèbre enfin pour son quartier de Jouta, où l'on peut lire des inscriptions en hébreu sur un modeste bâtiment au mur blanc. Il s'agit de la synagogue historique de la ville, construite au 16e siècle et aujourd'hui quasi inactive. La communauté des Béné-Israël, les enfants d'Israël, arrivés à la même époque que les Juifs de Cochin, a des Démarrer son histoire indienne par un naufrage alors que ses membres cherchaient à fuir les persécutions perpétrées par Rome en Galilée. Ils vivent aujourd'hui majoritairement à Mumbai. Au 19e siècle, c'est l'arrivée des Juifs de Bagdad. Ils formeront la communauté des Juifs bagadis qui vivent essentiellement autour de Kolkata. L'exemple le plus célèbre est la famille Sassoon, grands industriels indiens ayant historiquement fait fortune dans le commerce de l'opium et surnommés les Rothschilds de l'Orient. À l'extrême nord-est de l'Inde, dans l'état du Mizoram, on trouve également la communauté des Bne-Ménaché, qui se revendique comme l'une des dix tribus perdues mentionnées dans la Bible hébraïque, tout comme les Béné-Ephraïm arrivés par l'Afghanistan il y a mille ans. Des siècles d'intégration dans la société indienne ont évidemment laissé des traces sur les pratiques religieuses des juifs d'Inde, créant un savoureux mélange entre les deux. Et pour aller plus loin, je suis allée à la rencontre d'Avishai léger et' co-directeur de l'école de danse Mahina à Paris et membre du Bnébrite. Il est notamment revenu sur la contribution des juifs au rayonnement de leur pays.
2: Les juifs ont contribué au développement des arts et de la culture. On peut citer notamment le sculpteur Anish Kapoor l'auteur Esther David ou encore les superstars juifs du cinéma Bollywood.
1: Avishai Légétanger a également souligné les liens étroits qui unissent Israël et l'Inde.
2: L'immense majorité des juifs indiens ont émigré en Israël dans les années 50 et il ne resterait aujourd'hui que 3000 juifs environ en Inde, mais la présence juive renaît à travers notamment les liens avec Israël. Des liens touristiques d'abord, en se baladant dans certaines villes du Rajasthan, on découvre de très nombreuses aventures écrites en hébreu, au point qu'on a parfois l'impression d'être dans les vieux quartiers de Tel Aviv. Des liens diplomatiques ensuite, avec le rapprochement très fort entre les deux pays et les deux sociétés, qui partagent un même dynamisme et des intérêts géopolitiques communs.
1: On se retrouve très vite pour découvrir de nouvelles communautés juives à travers le monde.
0: Voilà, c'était Jonathuile pour Juifs du Monde en Inde dans un instant. La philosophe Myriam Robodalone sera au micro de à pour l'esprit du macronisme ou l'art de dévoyer les concepts parus au seuil. Mais avant, on fait un point sur l'actualité avec Margot Siffer. Le flash sur RCJ. Les résultats sur la présence des variants en Île-de-France ne sont pas bons. C'est ce qu'indique l'enquête parue à ce sujet. Ils représentent notamment 15 à 20 des nouveaux cas détectés. Selon le président de la PHP, la souche britannique va même devenir dominante dans les 2 à 4 semaines à venir. La fermeture des stations de ski et la menace d'un troisième confinement ont eu raison des vacances de février. Les réservations ont baissé de 58% par rapport à l'an dernier. Toutefois, les départs resteront possibles, a rappelé le secrétaire d'État chargé du tourisme. Un nouveau conseil de défense aura lieu demain. En Israël, la campagne de vaccination contre le Covid ralentit. Pour la seule journée d'hier, 87 000 personnes se sont déplacées pour se faire vacciner contre 150 000 par jour il y a quelques semaines. Les caisses d'assurance ont même été contraintes de jeter des doses de vaccin. Alexei Navalny comparé aujourd'hui devant un tribunal à Moscou. Il est accusé d'avoir violé son contrôle judiciaire dans une affaire remontant à 2014. Cela pourrait conduire l'opposant russe en prison pour plusieurs années et ce, malgré la détermination de ses partisans. En effet, des manifestations ont eu lieu dans toute la Russie pour réclamer sa libération. Et enfin, le tournoi des nations aura bien lieu à partir de samedi. C'est ce qu'a annoncé la ministre déléguée chargée des sports. En effet, le protocole sanitaire proposé par la Fédération française de rugby a été validé par les autorités Sanitaire. Les joueurs subiront notamment des tests tous les trois jours. Merci Margot Sifère, Vous écoutez R.C. Midi. dans quelques secondes. La philosophe Myriam R.Vodalone répond aux questions de Luce Perrault. Ça sera lire la politique.
2: Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
0: Bain et déco.
2: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
0: Bain et déco.
2: Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
0: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et boulogne billancourt Et venez découvrir notre nouveau showroom 212 Boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
2: Bain et déco. Faire.
0: Victor Vince, directeur général du Magen David Adom France.
2: Chers amis, les secouristes du MDA entrent dans la nouvelle étape de leur combat contre le Covid-19. Une campagne de vaccination sans précédent est en cours en Israël. L'objectif aider Israël à devenir le premier État au monde à sortir de la crise sanitaire. Les bénévoles du MDA sont sollicités H24 et 7 jours sur 7. Ce déploiement mobilise des moyens importants et vous pouvez les accompagner dans leur mission.
0: Faites votre don au MDA France. 40 rue de Liège 75008 Paris mda-france.org Reçu Serfa en retour. Vous déménagez en Israël, vous démarrez une nouvelle vie. Vous venez d'acheter une maison de vacances FDI, France Déménagement Israël, le seul déménageur présent en France et en Israël.
2: FDI prend tout en charge, de l'emballage en France jusqu'au montage de vos meubles en Israël.
0: FDI, le sérieux, l'expérience de plusieurs milliers de déménagements vers Israël. FDI, depuis 10 ans à votre service. FDI, 01 49 43 00 20. 01 49 43 00 20. Message à
2: destination des chefs d'entreprise.
0: L'ORT c'est cette école. 99 de réussite au bac et 92 aux examens post-bac. En versant leur taxe d'apprentissage à L'ORT, les chefs d'entreprise savent qu'ils misent sur l'excellence et la réussite des jeunes de notre communauté. Chefs d'entreprise, en ces temps de crise, en plus de verser votre taxe d'apprentissage avant le 1er mars, à L'ORT, ayez à cœur de convaincre un ou plusieurs de vos amis à faire de même. Renseignements et formulaires sur ta france.fr
2: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88 entreprise commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36.
1: Jeudi 4 février à 13h, dans l'émission Côté Jardin, Jacques Benamou reçoit Stéphane Benamou pour nous parler de la vie de Serge Gainsbourg sur RCJ.
0: Vous écoutez RCJ Midi et comme chaque mardi, nous avons le plaisir de suivre à Lire la politique présentée par Luce Perrault.
3: Myriam revaud est mon invitée, vous l'avez. Bien annoncé, mon cher Rudy. Alors, Myriam, dans votre dernier ouvrage, « L'esprit du macronisme », en un condensé, c'est-à-dire un avant-propos, un épilogue, quatre chapitres extrêmement étayés, vous exécutez en 102 pages... Le néo, le, le néo la théorie du premier de cordée, cher au président Macron, son interprétation de l'esprit des Lumières, de Montesquieu à Rousseau, mais aussi sa lecture de Paul, de Paul Ricoeur. Expliquez à nos éditeurs simplement ce qu'est pour vous l'esprit du macronisme. Alors, Oui, c'est difficile. Non, mais... Mais vous l'avez... Alors... Tellement oui, condensé, cet oui, ouvrage que... Bon, j'ai voulu,
4: Je l'ai intitulé « L'esprit du macronisme », évidemment, en ayant derrière la tête... L'esprit euh, des lois. Bon, l'esprit des lois de Montesquieu, <rire> l'esprit du capitalisme de, de Max Weber. Alors ça voulait dire d'abord que je n'avais pas l'intention d'analyser la politique euh, d'Emmanuel Macron sur laquelle, euh, comment dire, se penche, euh, une multitude de journalistes et de, de journalistes euh, politiques. Euh, mais j'avais, euh, au fond, l'intention... Euh, de... Alors, cette intention, elle, elle était d'autant plus euh, facilitée par le fait que tous les commentateurs disaient qu'il y avait quelque chose d'insaisissable dans le macronisme, que le macronisme est insaisissable. C'est revenu constamment...
3: Euh, – Dans les commentaires. Euh, – Dans
4: les commentaires euh, des, des journaux, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il est de qu est droite Est-ce qu'il est de qu est gauche Est-ce qu'il est libéral Il n'est pas libéral Et comme il y avait tout un ensemble de... De propos dont on n'arrivait pas, d'une part, pas toujours à saisir la cohérence, et que d'autre part, il était, euh, au fond, il tenait un discours qui se voulait en rupture avec les catégories politiques euh, traditionnelles, euh, ni de droite ni de gauche, euh, l'usage réitéré du « en même temps » qui faisait que
3: euh, on flottait un peu. On, on, on flottait un peu. Alors, euh, moi, j'ai essayé de prendre les choses... Et puis, l'annonce la de la naissance d'un nouveau monde. Voilà,
4: c'est ça. Puis alors, l'ancien monde et le nouveau monde. Et puis, au milieu de tout ça, comme vous l'avez dit, la référence aux Lumières. Et la référence aux Lumières, et à la, la notion de rupture qui est apparue dès son livre-programme qui s'appelait « Révolution, révolution. ». C'est pas n'importe quoi d'appeler un livre « Révolution euh, », d'en appeler en même temps... C'est en soi une référence. C'est en soi une référence. On pense évidemment à la Révolution française, on pense à la rupture révolutionnaire, et invoquer l'esprit des Lumières. D'ailleurs, en se référant à un certain nombre de notions absolument capitales, comme la notion d'autonomie, par exemple, une invite constante à l'autonomie, alors j'ai essayé, de, au fond, non pas de débrouiller tout ça, mais de m'interroger sur, au fond, ce que ça révélait. Hein, ce que ça révélait... — On me sent que vous l'aviez au bout comment... de la
3: plume, hein, ce livre. —
4: euh, ben, C'est-à-dire, oui, parce qu'en fin de compte, euh, j'ai toujours, euh, dès l'élection, dès la campagne électorale, une certaine distance ou une certaine réserve par rapport à ces à propos. Je me suis toujours interrogée sur euh,
3: le contenu de l'ancien monde et du, du nouveau monde. Oui, mais pourtant, mais... et l'esprit des Lumières Montesquieu, c'était aussi... Ils étaient au bord d'un ancien monde tout à fait. Alors, et ils annonçaient la, un
4: absolument. nouveau monde qui n'était pas encore advenu. Tout à fait. Alors ça, c'est très, très intéressant. Et le, au fond, le,
3: la première est la chose... C'est la, conféren... <coughs> la, la,
4: la première chose qui m'a beaucoup frappée, qui est que... <coughs> Pardon. C'est à partir de cette rupture entre l'ancien et le nouveau... Euh, que j'ai analysé la référence de Macron à la philosophie des Lumières. C'est-à-dire que pour les penseurs des Lumières... Bon, je, je n'ai parlé ici que de Rousseau, de Montesquieu ou de Kant. Enfin bon, a, euh, Au fond, étaient extrêmement sensibles au fait qu'ils étaient au, à la frontière... Au, euh, au bord de la rupture entre l'ancien et le nouveau. Et évidemment, ce qui est arrivé euh, quelques décennies après, c'est la Révolution française. Et ça n'était pas simplement une rupture politique, c'est-à-dire la rupture avec euh, le despotisme, avec la, mo la monarchie euh, de, de droit divin, l'organisation sociale. Le, voilà, il y avait une rupture sociale. Il y avait la rupture avec une société qui était une société de caste, où chacun, au fond, lorsqu'on l'appelait l'Ancien Régime, où il y avait des ordres et où chacun était à sa place, euh, dans l'ordre qui lui était assigné par la société, et on ne pouvait pas changer. Quand on était noble, on était noble, et quand on était euh, euh, paysan ou bourgeois, on était... Bon. Et donc, euh, la, la, le nouveau monde a fait exploser toutes ces catégories, mais il a aussi introduit des notions, euh, comment dire, fondamentales, comme la notion d'autonomie. C'est-à-dire l'invocation de la liberté avec la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, ça a complètement changé de sens. C'est-à-dire, ça n'est plus simplement euh, la liberté politique, c'est pas non plus la liberté spirituelle, c'est pas non plus la liberté intérieure. L'homme est libre. La liberté fait partie, c'est une qualité fondamentale de la nature humaine. Et ça intrinsèquement. Se trouve, intrinsèquement, c'est le fondement, sa fondement, c'est un principe. Euh, Rousseau dit, il y a une très belle phrase, il dit, c'est très clair, euh, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Bon, donc la liberté, elle est constitutive de l'humanité euh, de, de l'homme. Et pour traduire, je dirais, cette. Euh, Comment dire, cette, cette nouveauté, on a utilisé le terme d'autonomie, c'est-à-dire euh, euh, n'obéir qu'à la loi qu'on s'est prescrite. « Autos », ça veut dire « autant en grec « soi-même ».« Nomos », c'est la loi. Donc euh, être à la fois euh, sujet et souverain, ça à dire ne pas faire... Il ne suffit pas qu'on fait n'importe quoi, qu'on fait tout ce qu'on a envie de faire. Mais ça veut dire que. Pour euh, on, sentir on, librement. On se, voilà, on, s, on intègre la liberté euh, comme. Euh, euh, comment dire, une, une ben notion non, qui, vient, comme, qui, vient, qui vient de soi. Et les penseurs des Lumières avaient une conscience très, très vive que cette autonomie, ce n'était pas simplement l'autonomie de l'individu séparé tout seul. Mais que cette autonomie, elle était liée à l'autonomisation, si je puis dire, ou à l'émancipation du genre humain. C'est-à-dire, on n'est pas libre tout seul. D'où l'universalisme. D'où l'universalisme, euh, bon, sur laquelle après on, pourra, on peut discuter, mais que, euh, si vous voulez, ce n'est pas simplement une propriété individuelle et il n'y a d'émancipation individuelle que s'il y a une émancipation collective.
3: Bien. Donc c'est de là dont on parle. C'est de cela dont on parle, mais quand même, quand vous soulignez que, le en même temps, le ni gauche ni droite, ou à la fois gauche et droite, obscurcit, euh, quel, en quelque sorte, et, éclipse euh, les priorités, les choix et les enjeux de société, est-ce que vous ne croyez pas que le discours politique a toujours été quand même assez ambigu En lui-même, il contient l'ambiguïté alors, oui, le discours politique,
4: il contient en lui-même l'ambiguïté dans la mesure où on sait très bien qu'un discours politique, c'est pas forcément, c'est pas, pas un discours scientifique, que l'enjeu fondamental, c'est pas la, la vérité mathématique et que euh, le langage politique ou le discours politique, il se, il se déroule. On parle de quelque chose en parlant à quelqu'un. On parle d'un objet, d'une thématique en parlant à des, à des gens, on s'adresse à, et ce n'est pas un discours totalement neutre, et en plus on discute par exemple fondamentalement dans le discours politique. Euh, on se pose la question, au fond, qu'est-ce que c'est que la bonne société Parce qu'on ne parle pas de n'importe quoi dans discours politique. On se, s'interroge sur les enjeux de société. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne société Qu'est-ce que c'est que la justice Qu'est-ce que c'est que la justice Qu'est-ce que c'est l'égalité Qu'est-ce que c'est qu -ce que de la liberté Tout est et, posé. Voilà. Et, et à ce moment, mais, mais ces termes-là, ils ne sont pas absolument univoques. C'est-à-dire qu'on a des interprétations très différentes de ce que peuvent être la liberté, l'égalité, la, la fraternité, etc. Donc, ça veut dire que, au fond, on n'arrive jamais, et c'est très bien, à donner une définition, comme on donnerait Absolue. une définition mathématique, euh, rigoureuse, scientifique, oui. parce que précisément, euh, l'essence, euh, disons, de la démocratie, c'est le débat public. Et c'est la discussion absolument. Comment dire Je dirais sans fin et interminable.
3: Et la liberté du débat. Voilà
4: la dire. liberté du débat et l'existence, euh, bien sûr, le débat public et la possibilité, la liberté. C'est là où on du, revient à
3: l'autonomie du de, citoyen. De,
4: voilà. Et alors, euh, en fait, pour en revenir à cette histoire de en même temps ou de ni, ni droite ni, ga, ni gauche ni, ni, ni gauche, et de gauche droite et de a, gauche. Il y, y a forcément des positions contradictoire qui euh, qui s'affirme bon et on ne peut pas euh, tout ramener à une espèce de bouillie euh, indéterminée c'est-à-dire que quand on dit il a c'est c'est pas parce que euh, les, 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 les dire, des choix de droite ne s'incarnent ne, ne pas. On dit il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus d'opposition. Bon, c'est vrai, mais ça veut dire qu'il n'y a, a pas de parti pour représenter véritablement. Voilà. C'est ça, c'est pas la même chose. Mais il y a des options de, de, société, choix de société, des choix de société qui, qui ne sont pas les mêmes. Alors, euh, et ce qui est important, c'est de comprendre que c'est le débat. Euh, et même, je dirais, moi j'appelle ça même le conflit. Le conflit, c'est pas la guerre. Non. C'est que en politique, débat, on n'a pas, a on, on, a, on a pas, de, on, a pas on a des adversaires. Bien sûr. Et, et ça, c'est très important. Ce qui et est on, très différent. C'est très très différent. Alors en ce moment, effectivement, Macron, il a tout fait pour ne plus avoir d'adversaire. Alors sinon,
3: Marine Le Pen. Vous dites que les petites phrases acides que le président de la République aime bien distiller ou, ou ne peut s'empêcher. De, de balancer comme ça à oui, la alors. tête de, de, des citoyens. Il suffit de traverser la rue pour se trouver du travail, ou encore travailler comme il convient pour se payer un costard, ou on dépense un pognon de dingue dans l'aide sociale, et il ne, ça ne change rien. Alors, justement, qu'est-ce que ça révèle du discours de, Mat de Macron alors, ces, ces petites phrases moi, c'est ça que
4: je me... La question... Alors, parce qu'effectivement, c'est des phrases qui ont été citées, euh, comment dire, des, des milliers de fois. Euh, Relevées tout et, le temps, voilà, montées en épingle. Et mmh. bon, moi, j'ai pris les choses un peu autrement. J'ai essayé de me, de me demander ce que ça révélait de sa conception de la société. Qu'est-ce que ça de révèle ses de ses choix Et au fond, de ce qu'il pense profondément de ce que c'est que le lien social Qu'est-ce qui fait tenir une société Quelle idée il se fait de la réussite individuelle Par exemple, c'est une question que euh, posaient déjà les Grecs. Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne hein ben oui. Non, mais une vie bonne, c'est-à-dire une vie, euh, d'une certaine Aristote façon, se... qui avait... vaut la peine d'être vécue. Exactement. Vécu. Voilà. Alors, On que... Aristote qui a tout posé. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une vie réussie il euh, y a des milliers de manières d'avoir une vie réussie. On peut avoir une vie réussie sur un certain plan, une vie complètement ratée sur d'autres. Enfin, tout ça est assez euh, compliqué. Et on, on, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, à travers cette, ces petites phrases qui finissent par faire euh, système, il y a une certaine idée de la réussite qui est comme la réussite, la réussite dans l'entreprise. C'est-à-dire euh, une réussite qui est strictement individuelle, et par exemple, pour les premiers de cordée, ben, euh, voilà. on a cité cette expression, mais, dans ce, dans, dans ce même, euh, quand il utilise cette métaphore qu'il utilise très très souvent, Macron dit que, en fait, euh, ces premiers de cordée, ils doivent leur réussite à leur talent naturel. Bon, alors il ne pose pas Et la accordé, question. Un ensemble. Voilà, il ne pose pas la question de savoir s'il y a quand même pas des déterminismes euh, euh, qui font que c'est bon, que c'est plus compliqué que ça. Parce que moi, je, vais, je vois les affiches dans le métro sur, euh, le, euh, je lis, euh, il faut six générations pour sortir de la pauvreté. Bon, et six générations pour sortir de la pauvreté, ça veut dire aussi, euh, euh, comment dire, euh, ré réussir euh, euh, socialement. Donc, un, ch il y a...
3: un changement de voilà, statut
4: social. Donc, voilà. Et donc, euh, et à part ça, encore le, le, la métaphore des premiers de cordée, elle est très intéressante quand on essaye de se demander quelle idée, à travers cette image, euh, Macron se fait de la société. Alors. C'est très ambigu, là encore. C'est ça qui est compliqué. Au début, on a l'impression qu'il fait appel à la solidarité. Parce que tous les gens sont encordés, ils sont tous en même temps. S'il y en a un qui trébuche, tout le monde tombe. Mais en même temps, temps <rire> l'accordé, ils, ils, ils vont tous ensemble dans la même direction, comme si les choses, euh, au fond, étaient données euh, presque naturellement, d'avance, et comme si... Euh, on ne discutait pas. Euh, euh, l'image de l'accordé, c'est l'image li d'une société où tout le monde est d'accord, où il y a une espèce de consensus pour aller tous dans la même direction. Bon, c'est très joli, mais ça n'a rien à voir avec la, la politique. Alors, Parce que quand j'en reviens à cette idée de, de conflit, bah, en fait, oui. on, on débat, on discute, on passe des compromis... Et quand on passe des compromis, ça ne veut pas dire qu'on ramène tout à la même... Ça veut dire que, quelquefois, il euh, y a aussi une dimension tragique. Alors on ne peut pas... Quand on dit ni droite, ni gauche, ni en même temps, en même temps, ça, ça ne veut pas dire que tout se vaut. Quand même. Ça veut dire aussi que, quand on prend des décisions, quelquefois, ces décisions sont tragiques. On est, ne on est, on peut, peut pas choisir toutes les options à la fois. À
3: la fois, absolument. Et c'est ça
4: qui me gêne beaucoup dans le... Dans le macronisme. De, dans, cette,
3: dans le discours. Dans le discours et dans le, alors, le... Le en même temps. Alors, il y a aussi ce, cette notion de start-up nation. Nation, start-up. Qu'est-ce qu'une nation Nous avons tous en tête le le merveille, la merveilleuse... Leçon d'Ernest Renan pour sa leçon inaugurale au Collège de France. Personne... Euh, le, le, enfin, c'est la référence absolue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sta, « nation start-up », c'est-à-dire une façon de gérer manage, un, management, un management comme dans, une, comme dans une entreprise, oui, appliquée à une nation
4: eh bien, écoutez, là, je pense que c'est très clair. Et quand on rappelle le, 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 le très beau texte de, de Renan, euh, qui se réfère à une communauté politique, à, à une maison, à, à voilà, qui, et qui, euh, comment dire, qui se réfère aussi à un projet, okay. qui est un projet collectif. collectif et sûr. la nation, qu'est-ce que c'est que la nation Ce euh, qui nous unit. Absolument. Et donc, ce qui nous unit, c'est pas simplement, euh, comment dire, le, le fait d'anticiper des profits dans une entreprise. Alors, la nation start-up, c'est effectivement la nation conçue sur le modèle de l'entreprise avec cette idée de start-up, de l'innovation. De l'innovation frapp... et de la bienveillance. Oui, 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 oui. Alors, je suis très frappée par le fait que Macron euh, n'a jamais beaucoup parlé du progrès, mais qu'il a très souvent et le plus souvent parlé de l'innovation, c'est-à-dire... Euh, comme si le fait... L'innovation, ça a une connotation technique. Enfin, hum, l'innovation, c'est quoi C'est le passage à la
3: 5G. Un peu court.
4: <rire> <Coupi> non, mais...
3: Pour, je suis obligé d'être... De Renan <ritAUDIO> au passage à la mais 5G. Voilà, c'est un peu court, un peu difficile. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose qui a peut-être, et vous en convenez vous-même, changé le discours et la vision politique du président de la République, c'est l'irruption de l'inattendu, la pandémie. Et est-ce qu'elle a contraint le président à se transformer Ou il était déjà conscient que le, la start-up nation, ça ne correspondait pas toujours à ce qu'attendaient les, Gaul les Gaulois réfractaires au changement <rire> <rire> les Français qui détestent les réformes, ouais. dites-nous pour
4: conclure. Bon, alors là, là, je, là, je ne sais pas très bien, parce que ça serait rentré dans la psychologie des profondeurs du, du président Macron, mais le fait est qu'en euh, avril dernier...
3: d'avril de, 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 Voilà, en avril
4: ouais. dernier, c'est le discours où, euh, que nous avons tous entendu quand même avec une certaine stupéfaction, qui, avec la réhabilitation de l'État-providence, euh, avec... Euh, et surtout, ne laisser personne au bord de la route. Voilà cette affirmation les extraordinaire qu'il y a des biens communs qui échappent au marché. Oui. Bon, ça veut dire c'était alors tout le, et tout le monde s'est posé la question, moi la première, de savoir si ça allait véritablement entraîner un changement de, de politique de, de, extrêmement profond. Et euh, bon, personnellement, je ne crois pas véritablement parce que je pense que je, suis, je serai la dernière à critiquer la, la politique euh, actuelle du gouvernement. Qui peut, qui, il est pris de court. Et je ne sais pas du tout si... Euh,
3: on a à, quand même préservé un maximum ouais, de absolument. citoyens Oui, euh, euh, monde. Si d'autres auraient fait mieux. Je n'ai pas d'exemple voilà. à vous poser dans le monde. Donc
4: ceci étant, il a quand même fallu se raccrocher à un certain nombre de principes fondamentaux de l'État-providence pour éviter... Contraire
3: Absolument. Au néolibéralisme. Pour,
4: pour éviter les dégâts. Alors, reste à savoir ce que ça va donner
3: dans le long terme. Ça sera le thème de votre prochain livre, Myriam Revoudalon. <rire> Donc, je rappelle le titre de, votre, de ce petit livre revigorant qui vous oblige à réfléchir. L'esprit du macronisme, les mirages du président philosophe, c'est le sous-titre, c'est la bande. C'est la annonce, bande que l'éditeur a C'est publié au seuil, à ne pas manquer...